0: Acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos. Estadão Esporte Clube Olá gente, boa tarde, eu sou o Robson Morelli, hoje eu tô aqui no Estadão Esporte Clube com Rafael Ramos, boa tarde Rafael. Boa
1: tarde Morelli, boa tarde amigos internautas, Vou começar o programa aqui batendo palmas. Pra quem? E depois eu explico depois ele explica é, não estava combinado
0: nada disso <risos> é, o lauge é sexta-feira é, amanhã tem futebol futebol importante amanhã tem grid da Fórmula 1 amanhã tem rugby no Morumbi e amanhã tem o primeiro jogo da final da Libertadores lá bamboneira Boca e River. Ai que inveja, ai que inveja, dois argentinos, hein? Como dói, como dói. Vamos falar desse Campeonato Brasileiro que tá pegando fogo, tá na sua reta final. Gente de baixo querendo subir, gente de cima querendo se colocar e se manter. Tem Libertadores em jogo, tem taça, né, de campeão brasileiro em jogo. Tem, tem Sul-Americana em jogo e tem a Série A em jogo, né? Porque tem gente que pode cair aí, tem não. gente que tá preocupada, né? Não vou falar quem. Ou então, mas como o Rafael, mais tarde eu explico, né? Mais tarde eu explico. Vou falar do clássico São Paulo, Corinthians, Corinthians e São Paulo. E nozinho do Corinthians, que é o Mandante. Salve o Corinthians! Ei, no bonito, hein? Quantos são os torcedores corintianos pelo mundo, não? Você tem ideia, Rafael? Mais de 30 milhões, dizem, né? Dizem! dizem que é mais de 30 milhões. O cara não faz uma cara assim, será? 30 milhões? Olha, esse, esse, esses 30 milhões tem que ajudar o Corinthians, né? De que forma? Apoiando, é, tentando aí se juntar é, ao sócio-torcedor para acompanhar os jogos do time. Agora, a ideia no clube, nós falamos isso ontem, é de colocar algumas coisas no estádio, né? Escola, restaurante, academia, né? é, para que o Corinthians não naufrague. Né? É, o Corinthians que recebe o São Paulo numa partida é, da 33a rodada do Campeonato Brasileiro. Jadson andou treinando e pode jogar. É, o Corinthians é um time que não vem fazendo gols tem muitas dificuldades para ganhar suas partidas e vai pegar um São Paulo que nunca venceu em Itaquera mas, mais que hoje, no meu modo de ver Rafael vai dar a opinião dele, é um time melhor mais organizado mas também tem problemas e aí tenta se sustentar entre os quatro primeiros do Campeonato Brasileiro o Grêmio vem atrás perseguindo, colado Pondo pressão né? Como é que você vê esse Corinthians,
1: esse jogo Amanhã, Rafael? É, o Corinthians a gente já vem acompanhando E de fato a situação Não é confortável, o Corinthians é um time Muito limitado, o Corinthians sofreu esse ano Dois desmanches, perdeu muitos jogadores Importantes, o Javentura Conseguiu levar a equipe até a decisão Da Copa do Brasil, mas o Campeonato Brasileiro Faz uma campanha muito irregular Não atou toa o Corinthians ainda Está ameaçado pela zona De rebaixamento é, no clássico de amanhã mais esfalques, mais problemas é, um time que como você disse, não faz gols é, o Romero, que viveu uma fase prenderosa hoje, não consegue fazer gol, o Roger centroavante, também é um jogador que não convence é, o Jadson até pela questão da idade também não está atuando na sua plenitude enfim, é o Corinthians com muitos problemas mas que tem uma coisa que tratando-se de Corinthians faz a diferença que é a torcida muita joga Itaquera expectativa de ótimo público e o retrospecto contra São Paulo é extremamente confortável São Paulo nunca venceu o Corinthians em Itaquera, isso desde 2014 e não é só que o São Paulo é, não venceu o Corinthians São Paulo tem derrotas é, dolorosas né, doídas na Itaquera é. É, em 2015 por exemplo perdeu de 6 num jogo em que o Corinthians foi campeão e levantou a taça é, contra o São Paulo é esse ano o São Paulo vencia o São Paulo estava classificado né na verdade para semifinais do Campeonato Paulista até os 47 segundo tempo quando toma o um gol do Rodriguinho vai para os pênaltis é eliminado pelo Corinthians então o retrospecto é muito ruim para o São Paulo lá em Itaquera e é nisso que o torcido que o torcido Corinthians se apoia confia é na partir de amanhã, porque tecnicamente o Corinthians tem muitos problemas. O São Paulo também não vive grande fase, é, amargou aí seis jogos sem vencer. O time era líder do campeonato e aí hoje está na quarta colocação. É, mas, tecnicamente, tem um time ligeiramente superior ao do Corinthians. É, quem sabe pode acabar com esse tabu. É, e o São Paulo também está numa situação delicada, porque... Corre risco de perder a vaga direta para a Libertadores, né? Lembrando, Esse que os, é o grande problema, né? Os quatro primeiros vão para a Libertadores e o quinto e o sexto tem que disputar pré-Libertadores. Porque o São Paulo não quer exatamente ser ultrapassado pelo Grêmio nessa reta final e ter que disputar a pré-Libertadores. O discurso do Morumbi já sabe que título está fora de cogitação. O São Paulo reconhece que não dá mais para brigar com o título com o Palmeiras, com o Internacional, enfim... Mas o foco está nessa vaga para a Libertadores.
0: O São Paulo é quarto colocado com 57 pontos... É, e o Grêmio é quinto com 55. Então, nessa rodada, esses dois times podem trocar de posição. E se isso acontecer, o São Paulo cai para aquela pré-Libertadores. Por que, que é ruim a, a pré-Libertadores? Pô, mas vale vaga para a Libertadores. Vale, vale. Mas você tem que fazer duas partidas importantes no começo do ano, em janeiro quando você volta de férias, quando os clubes ainda estão se, é, se arrumando, quando a carga de exercício é grande e pesada e deixa o time, é, os jogadores com a perna dura, e aí é tudo mais difícil, né? E você já entra para uma competição mata-mata. É, aí pode acontecer qualquer coisa, né? Pode acontecer qualquer Vídeo coisa.
1: Vídeo o Corinthians contra o Tolima, né? Em exatamente, 2011, o Corinthians sabe muito bem quão é, é, difícil disputar uma pré-libertadores. E você que chegou no Brasil hoje, quer
0: saber em que posição está o Corinthians? Eu falo para você. O Corinthians está em 12o lugar, é, com 39 pontos. Ah, mas 39 tá longe, porque o Vitória, que é o primeiro da zona de rebaixamento, tem 34. 34, 39. São duas rodadas. E tem uma turminha ali do 13o até o 16, com 38, 38, 37, 36. Então, tá embolado. Tá embolado. Se bobear, se bobear, o Corinthians perde posições nesta rodada. Porque nós estamos falando, abaixo do Corinthians, Vasco, Botafogo, Ceará, que tá jogando bem, Sport, que ganhou e saiu da zona de rebaixamento. Então, assim, são times que estão tentando reagir, né? E algumas bandeiras tão pesadas e fortes como a do Corinthians. Vasco e Botafogo, por exemplo, Sim. são duas bandeiras grandes. Né? grandes. Então esse Corinthians tem que abrir o olho, mesmo com tabu, mesmo com a sua torcida, mesmo jogando em casa, é porque é jogo importante. E perder para o São Paulo não é demérito. Não é demérito, é clássico. Sim. Clássico. Lembrando, gente, que vai ter torcida única. Né? E aí tem um bochicho aí correndo de que torcedores do São Paulo podem aparecer na cidade no horário aí que corintianos estiverem se dirigindo pro Itaquerão é, e arrumar confusão. Parece que tem algumas rixas aí, é, é, que deixa, deixadas pra trás e agora vem um troco. A gente sabe que torcida organizada faz muito isso, de qualquer time. Ah, apanhei hoje, na próxima oportunidade eu vou fazer uma emboscada e vou te pegar. Todos eles fazem isso e eu é. já presenciei algumas delas, né? De Palmeiras, de Santos, de Corinthians, né? De São Paulo e parece que tem esse, bu esse, esse burburinho Rafael, sim, sim. De, e, então é um alerta que aqui o Estadão Esporte Clube faz, primeiro para o torcedor corintiano, pedindo para o torcedor São Paulino repensar isso é, e alertando a polícia de que alguma coisa pode acontecer na cidade amanhã.
1: É, é um jogo no horário incomum, né? é um sábado, 5 da tarde, normalmente os clássicos são disputados aos domingos e às 4 da tarde, mas até por conta do horário de verão há um... Toda a rodada brasileira é, mudou para as 17 horas. É, e a gente tem esse histórico, é, desde a proibição é, da presença da torcida adversária em clássicos, é, esses marginais, acho que não tem outro termo para definir é, para esse tipo de torcedor, é, os confrontos não ocorrem mais no estádio. Eles marcam esses, essas brigas. A 30 km de distância do estádio, 20 km do estádio, o jogo é lá no Morumbi, na zona sul, eles brigam aqui na zona norte, o jogo é em Itaquera, na zona leste, eles brigam é, na zona sul, enfim. Então é, é uma maneira que esses é, marginais encontraram de tentar fugir da polícia. Então a polícia. Arma aquele esquema de segurança no entorno do estádio e os brigões marcam de se, de se encontrar a 30 quilômetros e até em outros municípios, né teve briga já em São Bernardo, em Guarulhos, é, então é, o setor de inteligência da polícia precisa monitorar, acompanhar para evitar esse tipo de confronto e punir os responsáveis. Porque é, muitas vezes acontecem de quem não tem nada a ver com isso, acaba sendo afetado e prejudicado. A gente teve, é, não muito distante, é um caso de um senhor que estava andando pela rua. 54 e anos. Levou né? um tiro de bala perdida de confronto de torcedores próximo à estação do metrô, lá na Zona Leste. É, então, é por isso que a gente faz aqui o apelo para que os setores de inteligência é, da polícia é, monitorem e acompanhem. Essa movimentação de torcedores, sobretudo de organizadas. É isso
0: aí. Deixa eu dar um alô aqui. O José Leal Val, abraço, Val, abraço pra todo mundo aí. O Eduardo Benega tá com a gente. Boa tarde, Tricolor. Fátima Bras, tá sempre com a gente também. Boa tarde, Robson Morelli, Rafael, saudações tricolores. Os tricolores em maior número aqui com a gente, hein? Uma vergonha pra palmeirenses, Santistas. É, é, é São Paulino, não São Paulinos está aqui, né? Ou, ou estão aqui, estão, estão mais
1: envergonhados assim, <risos> estão mais acanhados, né?
0: Alexandre, Alexandre Costa. Boa tarde, amigos. Alguém sabe dizer por que colocaram a final da Libertadores em um sábado? É, era para ser quarta e quarta, né? Aí foi o pedido do Boca. Em razão do, 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 do feriado judaico, alguma coisa assim, não?
1: É, não, vai ter um encontro de lideranças Pai, do G20. 20, o G20. G20, que é um, os 20 principais é países só, do né? ponto de vista econômico, mas para não é, dividir as atenções com o esquema de segurança para as autoridades é, do G20, então teve essa divisão para ser sábado e sábado, porque seria uma quarta e outra quarta. Entendi. Então, até motivações políticas, porque esse é um jogo que vai ser o nosso o tema ainda nesse programa parou a Argentina, só se fala nisso então até para não ter essa questão é, de divisão com o encontro do G20, então a Comebol marcou para dois sábados
0: eu acho que no horário, essa, essa informação que eu dei se refere ao horário parece que um dos times do Boca pediu para mudar o horário é. e não conseguiu é, Simone Mendes olá gente, olá o, Leo, o, 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 o Val o Val pergunta que... É, ah, ele faz uma provocação, hein? Qual será a próxima penhora que vai ter no Corinthians? Vamos falar disso já. E a Tanair lá de Manaus penhorar a traça do Timão é o fundo do poço. Eu estou com a Tanair, porque é, o Corinthians tentou de pagar para uma entidade ali que tinha é, 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 alguma coisa no, 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 no clube. Sim. Né? Perto aí de 3 milhões, um pouquinho menos. E, e essa entidade, uma, uma faculdade, entrou com um processo para tentar receber o dinheiro. Não conseguindo, o que, que ela fez? Pediu a penhora da taça do Mundial de 2012. E o juiz deu. Ontem, né? É. foi determinada a penhora da taça. As partes já estão se conversando. Parece que vai ter um final feliz. A taça não vai para nenhum lugar a não ser continuar no Parque São Jorge. Agora, que, que, que isso que reflete, que esse episódio reflete uma falta de comando, um abandono, e eu não estou nem aí para nada no
1: Corinthians, reflete. É. É, o Corinthians vem enfrentando problemas financeiros, mas é de hoje, há é muito tempo, não é apenas a gestão do André Santos mas o seu antecessor, Roberto Andrade, no Marugobi também tinha problemas financeiros, é, e um das dos principais problemas que a gente sempre ouve em futebol é atraso de salário, tá? mas o Corinthians tem extrapolado isso. Não tem pago parceiros, fornecedores. Teve um caso recente de marmitas, né? É, Para os seus funcionários, que o Corinthians também não queria pago, né? Então, o Cointas é, constantemente aparece no noticiário com problemas judiciais por falta de pagamento. O Corinthians se defende na justiça, se defende na imprensa mas é uma coisa constante, não é um nem outro, enfim, é, vira e mexe a gente tem esse tipo de notícia. E, de maneira esperta, essa instituição de ensino pediu a penhora da taça do Mundial, que é o, o bem maior aí do torcedor corintiano, né? Então, é, com isso atraiu o, o, as atenções da mídia e com isso fez com que a diretora do Corinthians se mobilizasse rapidamente ali, para tentar buscar um acordo. Até o presidente André Sanches ontem ironizou esse pedido de penhora da taça, mas, é, é, de qualquer ironizou forma... Ironizou e provocou o Palmeiras, né? É, pelo é. menos temos
0: uma taça para penhorar, né? Pois é, é. Mas não era o momento para isso, né? Porque está sendo penhorada, né? Foi penhorada, né?
1: Então assim, mas é uma maneira que é, é, o instituto instituição de ensino conseguiu de atrair atenção e buscar um acordo com o clube. É, você deve se lembrar, antigamente quando o Corinthians ainda não era campeão mundial, é, quem buscava o Corinthians na Justiça, né, o recursos do Corinthians, gostava de penhorar o Parque São Jorge, Parque né, São a fazendinha, ah, né, ah. então sempre pedia para o juiz lá, ah, penhora do Parque São Jorge e tal. Agora o Parque São Jorge tá meio sem uso lá, porque o Corinthians tá jogando em Itaquera, e agora pra atrair a atenção da mídia é, tem a taça do Mundial, E né? conseguiu, né. Sim, e e conseguiu o que queria. É. o juiz
0: determinou é. É, é, e obrigou obrigou o André Sanches Dá é, 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 é uma entrevista sobre sim, o assunto. Né? É, agora, o que me parece um total abandono, me parece. né? É, é, e para o futebol, não estamos nem falando de tanto dinheiro assim. né? É. É, é, Assumir o compromisso, tem que pagar. Sim. Né? É o Corinthians. É o Corinthians, como você disse, de 30 milhões de pessoas. Né? É. É, é muito chato. É muito chato. Eu sei que todos os clubes têm problema, mas é, esse que, que, que estourou no Corinthians... É, é, Deixou marcas aí até provocou piadas é, de, algum, de algum tipo. Vamos falar do São Paulo para esse clássico? Tem nozinho do São Paulo ou não? A camisa aqui, ó. Bonita, hein? Olha aí, ó. Hã? Será que ganha, Rafael? Então, como eu, eu disse... Eu vou falar uma escalação provável aqui do São Paulo, depois você comenta. Vamos lá. No gol, Jean, não é... 100% confiável <risos> Bruno, 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 Bruno Pérez, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo. É, Reinaldo, que agora é o grande queridinho, né? King Naldo. É, Justilei, Hudson e Lisieiro. Três volantes. Três volantes. Everton, numa volta depois de machucar, voltar, machucar, voltar. Não se sabe como ele está. O Carneiro, que tem jogado bem, e Diego Souza. Nenê continua no banco. Nenê continua no banco.
1: Olha, é o que temos de melhor, é isso, Aguirre? É, eu acho o São Paulo, literalmente, superior ao Corinthians, do ponto de vista técnico, mas joga fora de casa, joga, tem um tabu nas costas, enfim. Mas, tecnicamente, eu acho esse time superior ao do Corinthians. Não é um grande time, não é um espetáculo, mas é melhor do Corinthians. Eu destacaria aí essa volta do Everton, que fez muita falta o período que ficou fora, é um jogador importantíssimo no esquema do Aguirre, mas a gente não sabe do ponto de vista é, físico quais são as suas condições para uma partida tão pegada como costuma ser o Clássico. Diego Souza, num duelo aí particular com o Cássio do Corinthians, é, relembrando lá 2012, né, naquela jogo, naquele jogo... Corinthians
0: e Vasco, né?
1: Pela Libertadores, quando o Cássio fez uma defesa Por espetacular. Mundial, né? né? Então a gente tem esse confronto, mais um confronto, né? Entre os dois é, jogadores, Diego Souza e Cássio. É, o Jean é um goleiro que ainda não... Não transmite aquela confiança para o torcedor, mas a paciência com o Sidão acabou, então acabou. por isso é, aposta mesmo aí é, no Jean. Mas é um São Paulo equilibrado, São Paulo forte na defesa, com três volantes é, e com ataque aí que, que pode causar problemas para o Corinthians. Por isso que eu vejo um ligeiro favoritismo para o São Paulo. Agora, nesse meio
0: campo, é, Juscelê, Hudson e Lizeiro, são três marcadores. É, Todos saem para jogar, o leia um pouquinho menos, né? Mas eu não tem um armador armador, né? Talvez o Diego Souza faça um pouco essa função, o Carneiro vai mais para a área, é, o Everton mais a ponta, então tem uma, uma
1: configuração diferente. Porque o Nenê não tá nesse time, né? É, mas o Nenê também não vinha entregando muito resultado, né? E é, assim, pois é. quando o São Paulo ficou seis jogos é, sem vencer. É, o Aguirre tinha que fazer uma coisa diferente não dá pra insistir no mesmo time o time que não vinha rendendo o time que é, era líder do campeonato despencou a quarta colocação então a opção dele foi mudar o time é, não fez com que o São Paulo passasse a jogar também futebol vistoso, mas o São Paulo pelo menos voltou a vencer com essas alterações é, que ele fez na equipe é, o Nenê reclamou, não publicamente mas aquela cara né, amarrada aqui. Biquinho, tem, né? Que a gente sabe... Minimido, exatamente neném. Exatamente. Então, o, o, o Aguirre mudou e o Aguirre está muito respaldado pela diretoria. Ele pode fazer esse tipo de alteração e tem o um respaldo porque ele pegou o São Paulo numa fase muito ruim, muito complicada. Herdou um trabalho que não deu certo do Orival Júnior no São Paulo. E levou o São Paulo pelo menos até a zona de classificação para o Libertadores. Então, ele tem esse respaldo da torcida, da diretoria e o Neném vai ter que aguentar aí ou vai ter que jogar muita bola para recuperar seu espaço no
0: time? É, eu não sei não. Agora, você falou que o Aguirre está respaldado, mas a gente olha para o Aguirre... É, o Glauco falou isso, acho que essa semana, o Glauco DPR aqui com a gente. É, o, o, ele, ele sente quando o time vai mal. A é. cara dele é de um total desânimo. Eu não sei se é, ele sente demais, se acabou a paciência... É, se o que ele quer fazer, os caras não estão fazendo, se ele já cansou do São Paulo, mas você olha pro Aguirre, você vê um sujeito é, é, é,
1: dolorido, né? Cansado, né? É, é, fatigado. Tá, mas o Aguirre me lembro, quando ele chegou no São Paulo, logo nas primeiras entrevistas dele, ele disse, o meu desafio é fazer com que o torcedor se sinta representado por esse time. Que... O torcedor enxerga no time raça, vontade, e aí depois aos poucos eu vou ajustando a parte tática e técnica, mas primeiro eu quero que o time se empenhe, é, aquela raça uruguaia, né? aquela coisa marcante, então até por conta disso ele é um cara que se envolve, que se entrega muito, e aí quando o time vai mal, ele não consegue esconder que ele também está mal é, pelo rendimento do time mas o torcedor São Paulino queria um time vibrante, uma das principais críticas que se fazia ao São Paulo nesse longo jejum aí de títulos importantes que o São Paulo vem enfrentando é que era um time apático era um time sem garra, sem vontade e o Aguirre trouxe isso pro São Paulo trouxe essa pegada então por isso que ele com isso conseguiu um respaldo aí da torcida, um respaldo da diretoria e aí quando o resultado não vem ele acaba demonstrando isso no, no rosto. Você
0: acha então que o Aguirre tá tá seguro para
1: 2019? E você falaria a mesma coisa do Jair Ventura? Com relação a Aguirre, eu acredito que sim, porque como eu disse, é, por mais que o torcedor do São Paulo não fique frustrado, que o time chegou a liderar o campeonato e hoje é o quarto colocado, é, é uma campanha que vale se destacar. Ele pegou o um São Paulo depois de um trabalho que não deu certo do rival levou o time é, até a semifinal do Paulista, fez uma boa campanha, acho que é um processo de reconstrução do São Paulo que ele pode colher os frutos em 2019. E, então acho que é o um nome que o São Paulo deveria continuar para o próximo ano. É, e o Jair? O Jair também assumiu com isso o um time um período muito complicado ali, com decisões, mata-mata, Copa do Brasil e... Um elenco reduzido. O Corinthians vendeu muito de jogador. E você olhando o mercado, eu não vejo também grandes treinadores que poderiam assumir o Corinthians e mudar o time da água para vinho. É, a gente sabe que no futebol trabalhos para darem resultado tem que ter um certo tempo, tem que ter uma maturação. Então acho que também deveria continuar com o Jair é, para 2019.
0: Só tem uma pulga atrás da orelha que ontem perguntado para o presidente André Sanches e ele disse olha, nem eu tô seguro não é muito uma declaração <risos> de um presidente em relação ao seu treinador Para né?
1: transmitir confiança é, depois assim pro dessa, grupo, né? imagino que a
0: noite tenha sido difícil pro Jair Ventura né? nem eu estou seguro Enfim, é, jogaço clássico talvez o principal jogo da rodada vale muito pro Corinthians pra tirar de vez é, é, esse pezinho aí de qualquer risco de rebaixamento. E para o São Paulo seria importante a vitória para é, assegurar, dar um passinho aí entre os quatro primeiros é, do Campeonato Brasileiro. É um jogo que o Estadão vai acompanhar o tempo todo é, e vamos estar de olho também nas possíveis confusões é, de torcida, não no estádio, porque lá é torcida única, mas nas, nas imediações aí da, da cidade, né? Pontos de ônibus, estações de metrô, é, que é onde geralmente acontece, como o Rafael disse. Vamos falar do Palmeiras? Palmeiras que tem jogo importante também, hein? Agora já sei já as suas palmas. Será que é por isso ou não? Calma, ainda não. Tem nozinho não. não. Porque eu tô lendo aqui que hoje é aniversário do Filipão. 70 anos. Setentão. 7.0, encontrei o Filipão na feira, falei pra você, né? Pois é. Faz feira ainda com a dona Olga, lá no Perdizes, no... ali, né? É, naquela região ali. Tá de bem com a vida, né? Tá de bem com a vida e isso não é muito comum na vida de um treinador, né? Ah. Geralmente o treinador sofre pressão, geralmente o treinador não pode sair de casa. É, o Palmeiras com o Filipão é, acertou mas também está devendo né? ficou devendo Copa do Brasil e ficou devendo Libertadores e agora tem esse campeonato brasileiro na frente, é, na mão mas precisa jogar esse fim de semana joga fora contra o, o Atlético Mineiro que também trocou de técnico agora está por lá o Levir que também é outro técnico experiente Que já ganhou títulos Que sabe ajeitar a equipe Que fala o que quer Igual o Filipão, igualzinho o Filipão né? É. É, é, e aí vai ser um jogo difícil Tem um tabu também aí Você falou do tabu do, do São Paulo lá em Itaquera Mas o Palmeiras também nunca ganhou do galo Do Atlético Mineiro Lá no Independência e é um jogo, eu não vou falar isso porque a gente tá falando isso já faz umas quatro rodadas. Uma partida decisiva <risos> para o Palmeiras, né? É ou não é? Não,
1: em pontos corridos, todo jogo vale três ah, pontos. Mas que discurso,
0: hein? É. Mas assim. Mas é verdade, né? Não
1: tem um peso de um clássico contra o Corinthians, contra o São Paulo, contra o Santos, é, é outro peso mas nessa reta final eh, para o Palmeiras, todo jogo realmente é decisivo, é como se fosse uma final é, a gente falando do Filipão, de fato o trabalho do Filipão muito bom 17 jogos sem perder no Campeonato Brasileiro, segundo turno é, sensacional é, do Palmeiras, sob o comando do Filipão é, teve as eliminações na Copa do Brasil e na Libertadores, mas no Brasileiro eu acho muito difícil o Palmeiras perder esse título porque é um time muito consistente, um time que consegue bons resultados quando joga fora de casa, quando joga em casa, consegue se impor, marcação forte, enfim. Então, o Palmeiras, de, de fato, vem com uma ótima campanha aí com o Filipão. que tá em casa, né? É, faz a feira no bairro, é adorado pela torcida. Mora na região. Né? A torcida palmeirense pouco importa se o Brasil perdeu de 7 a 1 ou não, porque ele é o técnico campeão da Libertadores, é o técnico campeão é, da Copa do Brasil, enfim, é o queridinho aí da torcida, então isso tá fazendo bem pro Felipe e tá fazendo bem pro Palmeiras que caminha aí na minha visão a passos largos pra conquistar aí o seu décimo título brasileiro.
0: É, esse décimo é questionável, né? Dez, tem nove porque a CBF uniu tudo, né? É. É, Robertão, Brasileirão... É, João Avelange, né? o New Tudo, eu não concordo muito com isso, não. Né? É, enfim, agora é um Palmeiras diferente, porque você não tem Dudu é, é, suspenso. E você não tem o, o William, William Bigode, machucado. É, e são dois titulares do time. O Dudu parece que é até o cara que mais jogou aí. Ou, ou se não for ele, é o William. Né? E o Palmeiras não vai ter esses dois atacantes. E aí o Filipão vai ter que escolher quem vai ser o centroavante. Borja ou o Davidson, eu acho que vai de Borja e você vai ter um meio de campo recheado, porque volta Moisés, você vai ter Lucas Lima e você vai ter o Scarpa é, que é uma formação que a gente não via muito nesse Palmeiras o Palmeiras tinha três volantes um que saía mais e três atacantes abertos né, e um ali centralizado não tem, vai ser um jogo diferente uma distribuição diferente dentro do campo, isso ajuda, atrapalha?
1: Então, não chega a ser um problema para esse Palmeiras do Filipão é, quantos jogos o Palmeiras fez esse brasileiro sem o seu time principal, porque o Filipão tava poupando jogadores é, para Libertadores ou para a Copa do Brasil e mesmo assim o Palmeiras foi lá e venceu é, venceu um jogo duríssimo contra o São Paulo no Morumbi, um clássico decisivo onde não vencia há 15 anos com o time recheado de reservas então o grande mérito do trabalho do Filipão Afonso frente do Palmeiras é conseguir fazer com que a equipe não caia de rendimento, independentemente do atleta, então mesmo sem o Dudu, sem o William Bigode com a volta do Moisés é, o Palmeiras tem conseguido se impor, tem conseguido bons resultados, o Palmeiras foi eliminado da Libertadores com uma dupla de zaga, que, né, que foi o Luan e o Gomes no final de semana ele mudou a dupla de zaga, botou o Dracena e o Palmeiras foi lá e venceu o jogo contra o Santos. Então não importa muito quem joga, o Palmeiras consegue manter um padrão. Não é um futebol vistoso, não é um futebol atraente, não é um futebol ofensivo, mas é um futebol superior dos seus adversários. Então é, esse é o grande mérito, independente, independente de quem joga, o Palmeiras tem conseguido bons resultados e eu acredito que vai ser de novo assim. Contra o Atlético Mineiro.
0: Me agrada muito esse meio de campo mais é, é, recheado com jogadores de qualidade. Né? É, é, se jogar ali dois volantes e, e dois meias, né? é, eu acho que é bem melhor. Né? É. Bem melhor. É, é, mas é diferente. Agora, é, todo mundo fala que esse Palmeiras está cansado. E eu falei isso aqui lá atrás. Que o Palmeiras tem perdido rendimento no segundo tempo. Né? O primeiro tempo vai bem. Contra o Santos foi no primeiro tempo ótimo, fez dois gols e depois cansou e depois errou. E aí a perna pesa e o, o cara não consegue chegar na bola e o Palmeiras vai mal. Então tem que tomar muito cuidado com esse cansaço aí nas partidas. E a, e a partida contra o Atlético... Eu acho que é a última dessa sequência de partidas duras, é, importantes, decisivas é, para o Palmeiras, porque depois teoricamente vem adversários mais fáceis, mais fáceis. Fluminense que também está envolvido com a, a Sul-Americana, é, é, Paraná rebaixado Paixá, que já, já tá rebaixado, né? né? Então assim teoricamente, o Palmeiras vai ter mais condições de fazer o resultado. Mas é um jogo difícil, né? É um jogo difícil e o Palmeiras tem que se concentrar. Esse cansaço do Palmeiras, Rafael, esse cansaço me preocupa.
1: É, o, o, eu me lembro que quando o Palmeiras estava enfrentando o Boca pela Libertadores, o Felipão lembrou desse cansaço. Em três meses, o Palmeiras jogou praticamente toda quarta e domingo. Era uma média aí de nove jogos por mês. Enquanto o Boca, não, vinha descansando, deixou de lado o campeonato é, argentino. Então, é isso que o, o, o Filipão apontou como um dos fatores que é, foram determinantes para a eliminação do Palmeiras a Libertadores. Não foi só isso, ele reconheceu que o Boca jogou melhor. Mas é, o Palmeiras era um time mais desgastado do que seu adversário. E é o preço também que se paga por estar disputando competições em suas fases mais agudas. O Palmeiras chegou na semifinal da Copa do Brasil, na semifinal da Libertadores. Mas é assim: é um time que, com o investimento que o Palmeiras tem, é para disputar tudo e tentar ganhar tudo. E, mas é por isso que ele também tem o um elenco recheado para fazer um rodízio, de poupar enfim, ele não jogou esse meio de semana porque não teve rodado, então os jogadores estão um pouco mais é, descansados e é, eu acho que o Palmeiras tem condições de se impor mesmo jogando fora de casa porque já demonstrou isso ao longo desse campeonato, sobretudo com o Filipão no comando.
0: Antes de a gente falar do Santos, que joga no Pacaembu contra a Chapecoense, é, vamos dar aqui mais um alô para o Armando Morelli. Essa penhora é midiático, e é mesmo, né? É, é, é a mídia, né? Que, 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 né? É, ele também fala aqui, ó, vai virar moda penhorar a taça do Mundial ou da Libertadores, né? É, Ezequiel Ramos É Palmeiras vs River? <risos> Não, é Boca vs River é, Palma Polésia Olá meninos, boa tarde Três coraçõezinhos Três coraçõezinhos deve ser Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro
1: ou é a referência à cidade onde Pelé nasceu, Três Corações, é, né, em Minas? É, Três Corações, né, é, Três <risos>
0: Corações, mas estão tá, verdinhos aqui, hein? Ezequiel Ramos, é, o Palmeiras vai ser campeão brasileiro porque o campeonato é fraco. Eu concordo com você, o campeonato tá meio fraco, sim. É, tanto é que o Palmeiras, quando, Palmeiras e Grêmio, né, quando precisaram jogar bem contra rivais sul-americanos, argentinos, se deram mal, estou falando de Libertadores. É, e o meu Corinthians, se fosse mais forte o campeonato, o meu Corinthians estaria na zona de rebaixamento. É, pode ser também, pode ser também. O Helio Moreira está assistindo a gente aqui. Oi pai, tudo bem? É, mandar um abraço para seu pai também, né Rafael, que está se recuperando aí. Ó, Marão. Se estiver assistindo a gente. Força. Vai, Corinthians, né? <risos> Ô, Rafael, vamos falar do Santos? Tem hino do Santos? Tem uma notícia triste aqui do Santos, né? É, é, o Corpo de Bombeiro fechou a Vila Belmiro, né? Olha, eu cobri muito isso, muito isso. Pacaembu, Estado da Portuguesa, Vila Belmiro... É, porque não tinha condições de segurança adequada, porque não tinha documentação em dia. É. E, e é, parece, parece que é a documentação que não está em dia, né? O avaral ali de uso da Vila Belmiro, onde Pelé jogou, onde o um Timaço fez história, é, é, que o mundo inteiro conhece. A gente diz que é a vila mais famosa do mundo. Alguém dormiu, <risos> né? Alguém dormiu, deixou o documento vencer, venceu dia 5 de novembro. Eu tô lendo essa informação ontem, na verdade. Essa informação é, é uma vergonha, não é? Sim, é. assim, a grosso
1: modo, a grosso modo, é uma vergonha, não é? Mais uma atrapalhada da diretoria do Santos, é, o presidente José Carlos Pérez, que venceu a eleição ano passado, mas passou aí praticamente todo esse primeiro ano aí envolvido em disputas políticas, brigando com o seu vice, Sofreu uma tentativa de processo de impeachment, mas aí conseguiu é, anular o processo ali nas urnas né, com o voto dos sócios. Mas o Santos é um ambiente muito conturbado, o próprio técnico Cuca chegou a falar sobre isso. Teve episódio da eliminação na Libertadores por conta aí de escalação irregular de jogador. Enfim, você precisa se organizar fora do campo para os resultados surgirem dentro do campo. O Santos precisa da Vila Belmiro, precisa contar com o seu estádio para poder enfrentar seus adversários ali no alçapão da Vila. Se a diretoria não consegue cuidar da documentação para que o time é jogue em seu estádio, realmente é complicado. Então, é uma gestão que vem enfrentando vários problemas, constantemente, a cada semana tive uma notícia envolvendo em é, com a diretoria, o Santos poderia estar melhor, né, o Santos hoje briga por uma vaga é, na Libertadores, tá suando ali, tentando alcançar os times ali que estão na, na sexta colocação, mas é reflexo também dessa desorganização na parte é, interna do clube. Que é
0: gestão, né? Então aí o cara pensa assim, ah, vou me candidatar a presidente do clube, né? E acha que ser presidente é ficar sentadão lá numa cadeira confortável, é. né? Assinando papel, ganhando tapinha nas costas, né? E deixando de trabalhar. Não é, né? Tem que cuidar da parte social, quando tem parte social, tem que cuidar do estádio, tem que cuidar do elenco, tem que cuidar do jogador, tem que é, cuidar da, da torcida, ou pelo menos entender a torcida, tem que cuidar de um, do patrimônio né, é, do CT, tem que cuidar de um monte de coisa, então não é fácil ser presidente de clube então, por que eu falo isso? porque não é pra qualquer um, e a impressão que se tem é que no Santos ah, vai você, ah não, vai você ah não, candidata você que a gente te ajuda hum. não é assim, não é assim que se administra um Santos nós estamos falando de, de clubes que recebem em média 300, 300 400 milhões é, por ano, né? por ano, é um
1: dinheiro bom, e nós estamos falando de uma paixão do brasileiro. Né? E um, uma coisa que é elementar, que é básico, o presidente precisa ter um bom relacionamento com o seu vice. É... É, e nesse, nesse quesito, absent, então, reprovado. É. É, a gente sabe quando o presidente não se dá bem com o vice que acaba acontecendo, né? É. Então. Não, não só nos clubes, é. né? É. Então, começando por aí que a gestão do Santos falhou e aí as coisas foram se acumulando, se acumulando e o resultado é esse aí, a vila mais famosa do mundo, interditada. Agora, dá tempo,
0: é, acabou aquele processo de impeachment, vai continuar, tem um prazo, trabalhem direito aí na vila, né? trabalhem direito no nosso Santos. O Santos é de todo mundo, né? Quem é que não gosta de falar do Santos? Ou quem é que não gosta de ver imagens do Santos, do Pelé daquela época? Lembrando é. que Robinho saiu de lá, Diego saiu de Neymar. lá, Neymar, Neymar saiu de lá, né? Assim, não é de Neymar, hoje. Neymar, vou bater palmas pro Neymar. Por quê? A palma é pro Neymar? Vou bater palmas pro Neymar. Depois eu explico. Então né? vamos lá. Então é isso. O Santos joga. O Santos joga segunda-feira. 20 horas do Pacaembu contra Chapecoense. É, o Santos já vai saber de tudo o que precisa fazer, porque o Atlético aí, que é o seu grande rival hoje, o Atlético Mineiro está em sexto, o Santos está em sétimo. Se passar, os dois estão com 46 pontos. Se passar, o Santos entra na Libertadores. Olha isso, o Santos na Libertadores. Pré-Libertadores. Pré-Libertadores. Né? Apesar de tudo o que viveu. Ressalto que o Cuca faz um bom trabalho. Ressalto que o Gabigol voltou a jogar e fazer gols. Não joga essa partida, é. né? Mas é um garoto que talvez tenha colocado aí o futebol em dia voltou mal da Europa e conseguiu aí, é artilheiro do campeonato, com 16 gols, é. né? Eu torço pra que ele faça mais de 20, que pra mim, artilheiro, tem que ter mais de 20 gols, né? Artilheiro de 5 gols, não dá, <risos> né? É... Num campeonato de 38 é... rodadas, pois né? Pois é, né? Pra... Eu sou do tempo que artilheiro tinha 29, 36, é. né? É, é... Então, assim, tinha que fazer mais de 20. Olha que eu abri bem, <risos> baixei a nota de corte, hein? Mais de 20 aí, ou 20 ou mais, né? Então, torço pra que ele faça mais 4 gols, Nessas seis partidas que, que faltam, essa próxima ele não joga. E acho que o Santos, Rafael, é favorito contra a Chapecoense. Sim. Chapecoense que está na penúltima colocação, décima nona colocação, com 34 pontos. Mas está empatado em número de pontos com Vitória, com América Mineiro, né? É, é, então, assim, também dependendo, é, pode até escapar uma combinação de resultados aí dessa rodada. Mas não acredito muito na Chape, é, não. Também não. Enfim. Vamos falar então agora. Vamos falar do Neymar, então. Eu não sei o que você quer falar do Neymar, mas vamos falar do Neymar, porque agora eu fiquei curioso. Tem nozinho do Neymar? Não tem, né? Não tem nozinho do Neymar. O que, que acontece com o Neymar? Para que essas palmas?
1: É o seguinte, é... a gente sabe que a gente vem acompanhando nas últimas semanas é... o escândalo do Futebol Leaks lá na Europa. Sim. Uma série de documentos, contratos é... foram vazados, a imprensa europeia conseguiu ali acesso Há documentos exclusivos é, E nessa Sexta-feira é, Um site e um canal de televisão Da França Divulgaram contratos do Paris Saint-Germain Com seus funcionários Com seus atletas E cláusulas do contrato Do Neymar são primorosas Para mim A primeira é que o Neymar não pode recusar Pedidos de entrevistas para o canal Al Jazeera do Qatar. Lembrando que o Paris Saint Germain foi contratado, foi comprado por um grupo do Qatar. Exatamente. Então, está previsto em contato que, se o canal Jazeira pedir entrevista, ele é obrigado a conceder entrevista para esse canal do Qatar. O segundo, o Neymar recebe 2 milhões e meio de euros por ano. Está falando aí de 10 milhões de reais. Para não falar mal do técnico. Neymar não pode dar entrevistas falando mal do técnico. Esse cara não sabe nada. Não pode. Não pode. Não pode, porque senão... Ele, quer dizer, poder ele pode, mas se ele falar... Mas vai ele perder Não o... vai receber 2 milhões e meio de euros por ano. Essa é nova para mim. E para engordar um pouco mais a conta bancária dele, ele recebe 375 mil euros por ano. Estamos falando aí de 1 milhão e meio de reais. Para ao final de cada partida... Aplaudir a torcida. Sabe aquela cena que a gente sempre vê depois do jogo que o Neymar vira pra torcida e bate que palmas você assim? Você acha ó. que é natural? Ele um recebe 375 mil euros por ano, um milhão e meio de reais por ano, pra ao final de cada jogo, virar pra torcida do Germain e bater palminhas assim, ó.
0: Aqui no Brasil isso é meio comum, né?
1: Os capitães chamam ali o elenco no meio de campo
0: e, geralmente, independentemente do resultado, agradece a sua torcida. Todo mundo meio que faz isso, né? Por um, por um comando do capitão. O Neymar ganha para fazer isso.
1: 375 mil euros por temporada. E não é só ele, viu? Thiago Silva recebe 33 mil euros. Daniel Alves também recebe também dinheiro para aplaudir de torcida. Enfim, então essa notícia ficou uma bomba hoje lá na França. Conversei com o Andrei Neto, que é o correspondente aqui do Estadão é, lá em Paris. Uma repercussão imensa, porque fico escancarado que aquele comportamento dos atletas do e irmã, é tudo falso, é tudo fake, é tudo pago então, aquelas respostas que os jogadores dão em entrevistas invasivas você não conclui nada o cara fala, não consegue ligar Vamos pensar no próximo jogo. é porque o cara não pode falar o que pensa não pode falar o que pensa porque ele recebe dinheiro pra falar bem do treinador, recebe dinheiro pra aplaudir recebe dinheiro pra dar entrevista pra um canal de um país que comprou o clube enfim, tudo aquilo é fake tudo aquilo é falso não é espontâneo, não é verdadeiro é, você deve se recordar bem na Copa 2014 é, aqui disputado no Brasil, é, foi levantada uma suspeita, mais ou menos, sobre o comportamento do Neymar, na treinos a ganja Comari. Sim, fiz todos. Todos os jogadores saíam do vestiário e iam pro gramado. Era uma decidinha que todo mundo ia e todo mundo avistava de longe. Menos o Neymar. O Neymar era sempre o último. Ele nunca tava com o grupo, ele sempre tava atrás do grupo. Entrava no campo, abaixava, amarrava a chuteira. A chuteira, Fez isso uma vez, fez duas, fez três, fez quatro, fez cinco... Fez dez vezes a imprensa começou a estranhar aquele comportamento dele. Porque ele se isolando do grupo, ele amarrando a chuteira sozinho, todas as câmeras voltavam para ele e ali mostrava ali a, a, os, marca, a marca que patrocina o Neymar. A sua chuteira. Então... Tudo no Neymar ali parece que é fabricado. Então, se ele está dando uma entrevista, bota a mão na orelha, é porque tem aqui uma marca de um brinco. Se ele coça a cabeça, é porque ele está usando um shampoo de uma marca. Se ele tosse, é porque é um remédio que está patrocinando. Se ele bebe Olha... uma água, se ele dá uma piscadinha, tudo ali é fake. Pois e é. agora, esses documentos revelados pela imprensa francesa, nesse Futebol Leaks, que é uma série de documentos de vários clubes, mas especificamente hoje foi do Preço saint mostram que, para mim, o mais grave é isso. O Neymar recebe para bater palma para a torcida do Preço Neymar e todos os outros, né? Sim.
0: E Mbappé, mas Thiago ele, o Silva... O valor dele é maior. É porque ele, talvez seja mais ele, bem ele negociado, Ele né? recebe, por exemplo, é... dez
1: vezes mais que o Thiago Silva bater palma.
0: Pois é, né? E a gente né, vai com muita emoção ver o futebol. A gente, às vezes, é, aplaude, vaia, critica... É, mas não recebe por isso, né? Porque é uma espontaneidade, né? É. Você vê uma partida e você tem a reação é, nela. E você vê que os jogadores hoje não estão assim. É, é culpa é, do Neymar por aceitar isso, por tirar a sua, a sua espontaneidade. É culpa do clube por exigir isso, é, achar que o dinheiro compra tudo, né? É, 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 é culpa da federação... É, porque não fiscaliza isso, tem limites, as coisas têm limites, né? É, então, assim, é, o futebol tá virando um, um grande fake, né? É. É, é... <coughs> Né? então é, é, tira o prazer a gente, a gente saber disso diminui o nosso amor o amor das crianças pelo Paris Saint Germain Sim. Né? meu filho tem uma camisa do PSG né? tem de outros times também da Europa mas tem uma camisa do PSG aquelas crianças que vão ver jogos que querem ser Neymar que querem ser Mbappé é, você vê que é tudo falso né? ah, gente é. o dinheiro é bom mas não compra tudo tem limites tem limites é, e é uma pena né? porque o Neymar é tudo isso ganha tudo isso Copa que é bom, ergueu alguma? É. Ergueu alguma Copa? Não ergueu, né? Não Copa ergueu, América? Né? Copa né? América, Também ergueu nada. alguma? Também não, né? É. Então, assim, né? às vezes, né? Não vale. Pois é. Às vezes não vale. Enfim, eu não bateria a palma pra isso. Eu não bateria a palma pra isso.
1: Não, a minha palma eu foi sei, em foi tom irônico, de, de ironia, foi irônico, porque foi pra mim é um absurdo
0: absurdo. Mas eu não bateria a palma pra isso. Vamos lá, é, acelerar. Vamos acelerar? Não, vamos falar da, da Libertadores primeiro. Vamos lá. É, é sábado amanhã. 18 horas. 18 horas. Boca e River decidem a primeira partida da final da final da Libertadores. Eu falei aqui no começo do programa, que inveja! Porque, olha, dois times argentinos é, e dois times argentinos que roubaram, entre aspas, no futebol, né? As vagas de dois times brasileiros. O Grêmio tava muito, 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 muito com o pé na final. Ganhou lá né, do River Plate. É, de 1 um a 0 e deixou o River Plate fazer o resultado aqui. Teve lá o problema do Galhardo, do técnico, que estava suspenso e ignorou isso, mas o, o, o Grêmio perdeu no campo, perdeu na sua casa, perdeu de 2x1, um, né? perdeu no futebol. E o Palmeiras que tomou 2x0 lá e não conseguiu reverter aqui, é, é, empatou aqui, né num jogo até bem jogado, sobretudo no segundo tempo, mas não conseguiu a vaga e, e os torcedores brasileiros de Grêmio e de Palmeiras choraram essa eliminação. E e lá, e lá na Argentina, para o país. Sim. Para o país, Rafael. O presidente do país, o Macri, era presidente do, do boca. boca. né É um provocador, boca mole, porque falou umas coisas aí <risos> para o técnico que eu não consigo falar aqui, né é. o técnico do River. Meio boca mole, né? É, é, é presidente do país, mas continua como se fosse um membro da torcida organizada. Hum. É, e vai parar de fato, de fato vai parar... É, o país. Tomara, tomara que todos se divirtam com, com o futebol. Lembrando que lá também, desde 2013, por causa de segurança,
1: é torcida única. Está é, uma loucura a procura por ingressos né, para esse primeiro jogo. Já acabaram os ingressos, mas o Boca tem 90 mil sócios torcedores e só cabe 45 mil. No, no seu estádio, então seja, metade dos sócios torcedores do Boca não, não, não vão conseguir entrar nesse jogo filas enormes lá na bomboneira uma loucura incrível o ingresso, porque realmente é o principal jogo da história desses dois clubes aí gigantes do futebol argentino você falou do presidente Macri é, da Argentina que deu uma declaração dizendo que torcia para que um clube brasileiro estivesse na final, ele não queria uma final entre Boca e River porque, segundo ele, o perdedor vai passar 20 anos aí remoendo essa derrota, uma derrota que as feridas vão ficar abertas por pelo menos 20 anos. Eu acho que nem 20 anos, eu acho que é uma ferida que nunca vai se curar. É. A exemplo do que a gente teve aqui com Palmeiras e Corinthians na Libertadores de 99 e de 2000, é... A rivalidade imensa entre esses dois clubes e até hoje todo mundo relembra do pênalti que o Marcelinho errou e o Marcos pegou isso faz quase 20 anos e sempre as pessoas relembram isso, então o que acontecer nesse Boque River nessa decisão de Libertadores Daqui 20 anos a gente vai lembrar, daqui 30 anos torcedores de Boca vão se provocar por conta dessa final. Então, assim, é jogo para ficar para a história, é jogo inesquecível, é jogo, sim, gigante. É, e torcemos para que é, se resuma ao campo, à bola. Sem questões externas, sem brilho de torcida, sem spray de pimenta, como já é, teve, já teve, já teve. Em, em Boca e River. Então, tem que fazer jus as equipes que chegaram à decisão para apresentar o futebol aí dos finalistas do principal competição do continente. É, meu cunhado
0: chegou essa noite em casa. Cunhado é bom porque chega, vou dormir aí, né? Cunhado é ótimo, né? Não tem parente melhor do que cunhado. Vou dormir aí porque chegou da Argentina, estava a trabalho, e falou que lá só se fala disso, é. por onde você anda, por onde você olha, só se fala dessa partida. É, é, um abraço, cunhadão, deve estar dormindo até agora, não tá <risos> vendo a gente, né? Tá lá em casa, aproveita. É, é, e só se fala disso. É, é jogo bom mesmo, né? É jogo bom mesmo e dá uma pontinha de inveja. É, é o último, é, o, é a última decisão, se não mudarem, mais para frente. Em duas partidas é, e, no, e no campo, né, no estádio, dos times finalistas. É. A próxima final de Libertadores já está marcada 2019 para Santiago no Chile. Independentemente de quem forem os finalistas. Jogo único. É. Igual é a Liga dos Campeões, né? Igual Sim. é a Liga dos Campeões. É. Tem coisa que funciona lá, tem coisa que não funciona cá, né? É, é. Tem que repensar, né? A
1: Sul-Americana também, a partir de 2019, também vai ser jogo único em Lima, no Peru.
0: É, Ezequiel Ramos eu já falei, Ivan Jorge Cury manda um joinha pra nós, o Eduardo Benega, palmas e aquela cara assim de assustado, <risos> acho que tinha a ver com o Neymar, né? É. Aquela cara assim de, é, é possível, é possível, Neymar recebe pra bater palma, Fátima Braz, Neymar roubou é, do marketing, é isso? É, acho que é isso, é, então tá aqui dado aqui os últimos recados. Vamos falar de, de Fórmula 1? É, a gente está sediando né, o GP do Brasil de Fórmula 1 infelizmente infelizmente, e eu falo isso com muita dor no coração, porque eu gosto muito de Fórmula 1, não vai ter brasileiro no grid, né o mais perto disso que a gente tem está na McLaren, que é o Gil de Ferran que é um diretor técnico né, diretor, diretor esportivo que já foi da Fórmula 1, já foi da Indy e o, o Sérgio Sete Câmara que assinou um contrato para ser piloto de teste tomara que fazer um bom trabalho em 2019 e apareça em 2020 em algum cockpit ou no próprio cockpit da McLaren é uma competição, é uma prova que vai dar o adeus aqui no Brasil é, do Alonso que é um corredor, para mim um dos melhores aí na atualidade, espanhol que ganhou dois campeonatos no GP do Brasil né e vai consagrar aí é, é, aí sim tem que bater palma, né ah, é, o campeonato do Lewis Hamilton, né, que já é campeão, foi campeão na última -campeão, né? na última corrida, cinco vezes, né, campeão e agora vem só para né, para desfilar. Ele diz que não, ele é competitivo, ele quer ganhar e a Ferrari do Vettel tentando aí se recolocar é, é, de novo, né, entre os primeiros. Essa, esse ano teve Rafael
1: uma chance, mas o Vettel é. ficou para trás. Duas informações aqui durante o programa Eu estava trocando mensagens com o nosso repórter Ciro Campos Estamos que... com quatro repórteres lá em Interlagos é, é. Em Que está lá em Interlagos E Pietro Fittipaldi é, Neto de Emerson Fittipaldi Garoto, 22 anos Que esteve aqui no programa com a gente Exatamente, assinou contrato com a Haas Para ser piloto de teste em 2019 oh. Então, além do Sérgio Sete Câmara Que será piloto é, de testes da McLaren temos aí mais um brasileiro Pietro Fittipaldi em 2019 fazendo parte ali do programa de desenvolvimento da Haas, a Haas que faz uma boa temporada está em quinto lugar no Mundial de Construtores é uma equipe que está aí é, é, tentando buscar seu espaço usa motor Ferrari é, e a família Fittipaldi tem história né, no automobilismo o Emerson, bicampeão do mundo é, o Barão, tem... né? Barão, narrador o, o Christian também que já é, é, correu na Fórmula 1 em outras categorias e eu não acho que não vai demorar muito para o Pietro também estar tá na Fórmula 1, 2020, 2021, no máximo, o Pietro é, representando o Brasil aí na Fórmula 1. E para o torcedor que gosta de automobilismo, faltam pouquíssimos ingressos, setores ali é, mais caros de Interlagos. É, isso mostra a paixão do brasileiro né, pela Fórmula 1, mesmo sem brasileiros é, no grid de largada... O torcedor daqui gosta de ver Hamilton, de ver Vettel, de se despedir do Alonso. Então é um público apaixonado que acompanha, mesmo sem a presença de brasileiros e pilotos aí no grid. A gente tem a expectativa de um bom público lá em Interlagos. Uma grande festa aí do torcedor, é, aquelas figuras né, que gostam de fantasiados, bandeiras, enfim. É, acho que vai ser um grande final de semana aí lá em Interlagos.
0: Lembrando é, é, que a gente já teve o Livio Oríquio, né, que hoje tá, é, é, não está mais com a gente, mas ele cobriu 22, 23 é, temporadas de Fórmula 1 com a gente, Sim. né, para o Estadão, hum. é, o Reginaldo Leme, né, né, que também foi nosso colunista de Fórmula 1, é, que também não está mais com a gente, mas que escrevia muito aqui para casa sobre Fórmula 1, e o público, o público brasileiro gosta né, é, é. de São Paulo, sobretudo. Lembrando que, que eu, eu, a Fórmula 1 aqui em São Paulo tem contrato até 2020, né, mesmo não tendo brasileiro, tem contrato até 2020. Lembrando também um serviço, a prova mudou de horário, não é mais 14 horas, agora é 15 e 10, né? Isso já tem a ver um pouco com, a, com mudanças dos novos donos, né, do, do grupo americano que, que agora lidera a, a Fórmula 1. Tem a ver um pouco com o mercado, mercado asiático, horário, o mercado em outros lugares do mundo, transmissão, né, da corrida. É, então a, a, a corrida neste neste ano domingo Vai começar às 15h10. É, com, com, com previsão de chuva. Ah, sempre, né? Sempre, né? Interlagos, <risos> sempre previsão de chuva. Gente, eu queria falar agora com vocês. É, é, agradecer a participação, a semana. É, a gente... Não teve o Grisa, o Grisa está de férias. Eu aqui fazendo a vez de apresentador. Ufa, cumprimos uma semana. Mas antes eu queria falar dos placares. Os palpites. 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 Vamos lá. Palpites. É, Corinthians e São Paulo, Rafael. 1x0 Corinthians. Hum, 2x1 São Paulo.
1: 2x1 São fim Paulo Fim do tabu, hein? O Carlão concorda se comigo quando mais resultado, eu falo 2x1 São Paulo Se confirmar resultado, fim do tabu Seria a primeira vitória do São Paulo lá em Itaquera. Palmeiras e Atlético Mineiro 2x1 Palmeiras 2x1 Palmeiras
0: é, Eu acho que o Palmeiras ganha de 2x0 eu acho que foi esse resultado que eu falei lá na Rádio Adorado hoje, eu já, já esqueci <risos> 2x0, é, Santos segunda-feira, vamos dar hoje já vai Santos e Chapecoense 3x0 Santos, eu acho que 2x0 Santos também, 2x0 Santos ah. e tem um jogo do Inter, né? o Inter joga contra o Ceará eu falo do Inter porque o Inter está em segundo colocado se o Inter fizer um bom resultado e o Palmeiras não, a diferença cai, são 5 pontos hoje é, de vantagem
1: para o Palmeiras Ceará e Inter. Você quer que eu fale com a emoção ou com a razão? <risos> com a emoção sempre. Porque né? a família da minha esposa é lá de Fortaleza, ah, torcedores então do Ceará. É o Lisca. Eu sou amante do futebol nordestino. É Parabéns Ulisca. ao Fortaleza que subiu a primeira divisão. Então, é, é, de coração, eu torço pro Fortaleza ganhar. Mas eu acho que vai dar Inter 2x1. Um. <risos> eu acho que vai dar é, Ceará, Ceará... 1 a 0.
0: Ah, acho que vai dar Ceará 1 a 0. É, é isso, gente. Hoje não falamos do momento do Esporte do, do Fera, mas Esporte Fera Tem tudo lá de Fórmula 1, de outros esportes, de outros esportes e de futebol. Hoje é sexta-feira. Aproveitem o fim de semana. Tchau. Valeu, Rafael. Você ouviu Estadão Esporte Clube.